0: Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta para o quarto episódio da nossa série especial Black Friday 2020. Um bate-papo aqui com o Bruno Capelas, nessa época tão importante para quem vai às compras. E realmente sempre são muitas ofertas e possibilidades durante a Black Friday. A gente tem dedicado, dedicado nos últimos episódios sobre itens mais Hypados da Black Friday, mais procurados. Já falamos de celulares, de smartphones, falamos sobre televisão e o capítulo de hoje vamos falar sobre notebook, que ficou mais importante do que nunca por causa da pandemia e todo mundo trabalhando de casa. Deixa eu cumprimentar aqui meu companheiro Bruno Capelas, editor do link, está pronto a postos para falar mais com a gente. Tudo bem, Capelas? Salve, salve, Emanuel.
1: Prazer estar aqui para mais um episódio dessa jornada Black Friday, essa nave louca
0: Black Friday, é um mês muito maluco. Muito bom, tem toda a razão, e hoje vamos falar sobre notebook, como eu estava dizendo, né Capelas, esse é um item que ganhou uma valorização extra neste ano de pandemia, com todo mundo trabalhando em casa, imagino que o mercado já vem tendo números bastante favoráveis né, ao longo de 2020, e pode ser que tenha uma alta procura também agora na Black Friday. O que, que você indicaria aí para a gente na hora de buscar um notebook, Capelas? Eu acho que o movimento que aconteceu esse
1: ano é um movimento muito justificado é, pela pandemia, mas um movimento que faz muito sentido, e é uma coisa que a gente discute muito lá no Link. Nos últimos anos muita gente, ah, eu não vou comprar um notebook, eu tenho celular, eu já navego na internet, é, eu já consigo fazer minhas coisas, preciso usar um computador, eu uso lá na empresa. E de repente muita gente se viu com a necessidade de ter um notebook em casa, foi um ano muito forte para esse mercado. É, e por que que é isso? Não é só uma questão de, ah, eu preciso de um teclado para escrever. Um notebook é uma ferramenta muito importante, um computador, de modo geral, é uma ferramenta muito importante. Porque ele permite que as pessoas produzam, que elas criem, que elas escrevam coisas em plena potência. Um celular, por melhor dispositivo que seja, né, ele gera acesso digital, inclui as pessoas, é mais barato, é mais fácil de ter uma conexão. É, um celular ele é um dispositivo que não permite você escrever um texto. Ninguém escreve um trabalho de escola num celular, senão, a menos que esteja em condição de necessidade de fazer isso. Mas o teclado vai ser preferível. Né, uma tela grande para você poder analisar uma planilha vai ser preferível se você precisar trabalhar então eu acho que é uma, uma coisa muito importante o assim, um pleno acesso digital passa também por ter dispositivos bons e diferentes é, falando especificamente do notebook é, quem, quem ouviu os últimos episódios da, dessa série já me ouviu falar disso, eu vou continuar é, antes de comprar, antes de sair pensando pense em duas coisas o que é que você vai fazer com o notebook e o que é que você pode pagar por esse notebook. São dois aspectos aí importantes. Para quem vai trabalhar, para quem vai estudar, para quem vai escrever texto, a vida é muito diferente de quem vai, por exemplo, editar vídeo ou jogar. É, são tipos diferentes de computadores, necessidades diferentes, e isso é super necessário de ser levado em consideração.
0: Boa. Uh, inclusive, nesse tem, tem, tem sopa de letrinhas também, igual televisão na hora de escolher um notebook, ou capelas? É até pior, é. Viu, viu, Manuel, é, a sopa de letrinhas, porque você está falando
1: de processadores, mistura hertz com gigabytes, com resolução de tela, com tamanho de tela. É uma grande confusão, mas, assim, de forma simples. É, você precisa se preocupar, depende muito do caso de uso, mas você precisa ter um processador que faça sentido com o seu uso. É, quando, tem uma coisa que muita gente pergunta, ah, quanto mais núcleo, melhor... O núcleo e a velocidade são duas coisas diferentes. Pensa que assim, a velocidade é a velocidade total daquele aparelho, mas é quão, quão rápido ele consegue fazer. O núcleo é você dividir o trabalho entre várias pessoas. Se você mandar, se, alguém, se um editor mandar o Mané fazer uma matéria e eu fazer a mesma matéria, a gente não vai ter a mesma velocidade, vai sair tudo igual. Mas se eu e Mané dividirmos o trabalho, ou seja, dois núcleos diferentes dividimos o trabalho, a matéria vai sair mais rápido, o processamento vai sair mais rápido. Então é bom ficar atento à quantidade de núcleos e também à velocidade total do aparelho. Memória RAM é uma coisa super importante. A gente falou nos celulares e vale aqui também. Memória RAM é meio que a lousa que vai fazer a tua mesa de trabalho. Se a tua mesa de trabalho está lotada, você não vai conseguir trabalhar e você vai travar. Se a tua pia está tá cheia de louça suja, você vai travar também, porque você não vai conseguir cozinhar. Então você precisa de um bom espaço ali para para fazer para sua memória RAM. É bom é bom ficar de olho nisso. É, tem tem HD que é uma coisa super importante, né? Tem a, a gente está falando muito hoje sobre HD ou SSD, né? Disco rígido ou disco de estado sólido. Qual é a diferença? O HD costuma ser mais barato e ter mais espaço. Não porque ele é mais barato, mas ele é mais lento. O SSD, que é uma tecnologia mais nova, é um aparelho um pouco mais caro, não, você não vai achar tanto grande, muito armazenamento com ele. Então, se você precisa guardar muita coisa, talvez um HD seja melhor. Se você precisa que o seu trabalho seja rápido, como quem edita vídeo, um SSD é uma boa ideia. É, vale a pena combinar as duas coisas. É, tem, por exemplo, placa gráfica, processador gráfico. Se você só vai mexer com texto, não é uma coisa que você precisa muito, nossa, precisa de uma baita placa gráfica. Agora, se você vai mexer com um vídeo ou vai jogar, precisa, porque é, uma, é, um, é um cérebro a mais ali para processar os vídeos, processar os gráficos do seu computador. É bem complicado, tem muita especificação técnica, mas é bom pensar mesmo na sua prioridade. Eu acho que muita gente pode acabar comprando mais do que precisa nesse momento e é bom ficar de olho.
0: Então eu vou pegar um segmento que eu acho que talvez tenha muita procura, falo isso muito mais por percepção das mudanças com a pandemia, capelas, é as famílias comprando mais notebooks, pensando nos filhos por conta do, do ensino à distância. Né? Muitas vezes as famílias não tinham máquinas suficientes em casa para dar conta de toda, todo mundo que precisava trabalhar diretamente do celular, Pensando em crianças, ensino à distância, o que, que deve ser levado em conta aí na hora de comprar um notebook? Eu acho que tem algumas coisas que são importantes. Ter uma tela de tamanho legal, é
1: importante, para conseguir ver bem as coisas. Um teclado que seja confortável para o tamanho da criança, por exemplo. Crianças mais novas podem ter dificuldade com um teclado maior, porque as teclas vão ser grandes e a mão dela vai escorregar. Claro, isso, precisa, isso digitar bem é uma coisa que muita gente faz há tanto tempo que, que nem lembra como é. Mas esse é um trabalho de se acostumar, mas algumas coisas facilitam. É, no caso de crianças, pô, olhar um pouco para a qualidade da câmera que está dentro daquele notebook funciona, porque ela vai precisar Falar com os amiguinhos, prestar atenção na aula, aparecer na aula, apresentar o trabalho. Isso é importante. Durabilidade e resistência daquele, daquele notebook também é um negócio importante. Porque a gente sabe que criança cuida menos, tende a ter um pouco mais de acidente do que a maioria dos adultos, ainda que tenham adultos desastrados também, e é importante prestar atenção nisso. Então, olha bem o acabamento do notebook, o peso, se a criança vai precisar levar esse notebook com ela, isso também é importante, são alguns aspectos aí a serem considerados. Mas, de modo geral, notebooks para crianças não precisam ser muito exigentes. Claro que aí varia do tamanho da criança também, crianças menores podem ter um, um computador mais simples. Vão ali no máximo fazer um desenho no Paint, vão escrever, vão fazer alguma coisa, rodar um joguinho. Quem é mais velho, é, a gente sabe hoje que muitas escolas pedem vídeos, pedem grandes apresentações. As crianças, inclusive, também usam o mesmo aparelho para jogar, para fazer um vídeo aí para redes sociais, por exemplo. Tem muita gente que gosta de brincar de ser youtuber. Aí vale a pena investir num, num aparelho mais caro que tenha uma placa gráfica, que tenha uma boa placa de som, dependendo do que for fazer, para captar bem o som também. Então tem muita coisa aí que para editar bem o som. Então tem, depende muito do caso de uso, mas de modo geral para as famílias, para as crianças, é, tirando quem não quer ser youtuber ou, ou
0: gamer, é, dá para comprar aparelhos bem, bem interessantes aí mais acessíveis. Boa. Uh, e assim como a gente falou com os smartphones aqui no segmento notebook, digamos que as principais marcas, todas elas têm ofertas interessantes que podem dar conta aí das necessidades, eu digo interessantes do ponto de vista de qualidade, são robu é, produtos robustos, é, a, a depender da, das necessidades de cada consumidor, Capelas? A gente vê no mercado que os últimos anos que, que tem,
1: tem ofertas para todos os gostos. A gente tinha antigamente no Brasil muito, muito notebook de entrada, que era para ser o primeiro computador da família. É, a gente tinha ainda a venda de computador mais tradicional. Hoje você tem um desktop é uma coisa que muita gente praticamente monta, compra as peças e sai montando, especialmente quem é gamer. Mas o notebook tem todas as opções. Tem notebooks de entrada, para quem precisa de um computador mais simples. Tem notebooks mais parrudos. É, tem notebooks gamers. A gente viu esse segmento crescer muito aqui no Brasil, com várias marcas específicas. Selos alternativos das principais marcas. Samsung tem isso, por exemplo. É, várias marcas têm essa coisa do notebook gamer. né que é um, é um termo que eu não gosto muito, porque ele ficou muito publicitário. Mas notebook para quem quer jogar, né? É, e, tem, e é bom sempre falar da Apple né, que, que vive o mundo dela que não usa Windows, que usa o sistema próprio que são aparelhos muito bons para quem quer mexer com vídeo, por exemplo quer editar vídeo, editar imagem mas que tem seu preço a gente sabe que a Apple tem um custo um pouco mais elevado aparelhos aí que começam em 7, 8 mil reais e vão até 20, 40 tem aparelho da Apple que custa o preço de um carro né, mas aí também
0: depende muito do que, que você precisa, não é o caso muito bem. Bom, para fechar aquele convite de sempre que o Capelas reforça aqui com a gente, quem quiser escolher um notebook, o link ajuda aí no seu, na sua sessão de guia de compras dessa Black Friday. E é isso, né Capelas? É isso aí, a gente tem um especial bem bacana,
1: é, como escolher o notebook certo, também estamos indicando aí dicas de peças para quem estiver de olho em melhorar o seu aparelho, então, como escolher um processador, um disco rígido, uma placa gráfica, um bom mouse, um bom teclado, um bom monitor. A gente Para você que quer só dar uma turbinada no aparelho que você já tem, e muita gente é só o que precisa fazer esse ano de pandemia. É, é, são, as dicas estão lá. E além de, claro, como escolher o notebook certo e também em outras categorias. A gente tem aí um guia de compras, muita coisa bacana. Deixa eu só falar mais duas coisas, Emanuel, que eu acho que são legais de falar. Dependendo do trabalho Diga. que você faz, vale a pena dar uma olhada em tablets. E tablets que têm teclado. Hoje, tablets são nada mais que uma grande tela. E muitos deles já têm os aplicativos principais. Então você pode usar o Word, usar Excel, usar o PowerPoint no tablet junto com um teclado e mouse. É, e outra coisa que é legal, é, muita loja no Brasil vende o computador já com sistema operacional. E isso às vezes tem diferenças de preço entre o Windows, que é o que muita gente usa, é quase um padrão no mercado, e o Linux, que é um sistema muito bacana, é software livre, ele é gratuito, só que ele é um sistema pouco amigável para a vasta maioria dos usuários. E aí você teria quem tiver comprar um computador que vem com Linux, vai ter que pagar o Windows à parte, e isso aí tem um preço importante então é bom ficar de olho em qual sistema operacional está vindo com o notebook que você está comprando porque às vezes muita gente cai, cai nessa pegadinha ou simplesmente cai por não saber por, por desconhecimento que o aparelho vem com Linux
0: que é um sistema muito legal é, mas é mais para usuários avançados eu diria muito bem. Assim a gente fecha mais um episódio aqui da nossa série especial Black Friday 2020, esse episódio sobre notebooks. Convido você a consultar os demais capítulos, né? Já falamos sobre smartphones e também sobre televisão. E o último episódio, nosso próximo encontro e bate-papo aqui com Capela, será para falar sobre videogames. Então não perca! Capelas, um abraço e até lá! Um abraço e até lá!